0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Pour ce premier épisode, j'ai reçu un invité de choix. C'est nul autre que Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Élu à cette fonction depuis 2014, il nous raconte en toute transparence son quotidien et ce qu'il motive tous les jours. Je vous spoil un peu, pour lui, la plus grande des richesses, c'est l'homme. Ça promet, non Allez, c'est parti. Alors, la première question, Gilles, que je peux te poser, c'est... Quelle est la motivation de s'engager politiquement pour euh, ta ville
1: La motivation, elle est, elle est liée à une vision. Enfin, une vision du territoire dans lequel euh, j'ai envie de vivre. J'ai envie euh, d'emmener euh, mon équipe municipale. Euh, quand on est élu, notre engagement, c'est celui... Euh, de transformer notre environnement, notre quotidien de tous les jours, pour que, à la fois, les habitants se sentent bien euh, de vivre là où ils habitent, euh, que les entreprises euh, aient envie euh, d'aller encore plus loin, de créer de l'emploi, de créer de l'activité, et donc se sentent bien sur le territoire sur lequel ils évoluent, que les associations euh, offrent également une multitude d'activités qui permettent aux uns et aux autres de s'épanouir en dehors euh, du contexte professionnel. Voilà, c'est un ensemble. Je pense que quand on a cette... Euh, cette envie de mener un territoire loin euh, eh bien on franchit le pas de l'engagement politique on se dit que de toute façon euh, au lieu de critiquer euh, ce qui se fait de se dire c'est pas bien, il n'y a pas ça ça c'est mal fait, eh bien on, on, on se dit allez on y va, on franchit le pas, on monte une équipe et, et on va s'engager euh, politiquement en allant se soumettre à, à l'élection c'est à dire au vote démocratique des concitoyens pour porter un projet, essayer de les emmener avec nous, sur la direction qui nous semble être la meilleure pour notre territoire.
0: Alors du coup, cette motivation, elle aurait pu être déclinée dans l'entreprise. Pourquoi avoir choisi, en fait, bah, d'être élu
1: Ça a été pour moi une interrogation et un choix, effectivement. Euh, J'avais euh, envie de, de m'investir pour une cause, ça aurait pu être celle de, de l'entreprise. J'ai choisi le collectif, tout simplement pour un intérêt très personnel, en fait, qui est celui des travaux publics. Et de voir les chantiers se dérouler quand j'étais gamin. J'adorais aller dans les rues qui étaient en travaux, regarder les pelleteuses, regarder les ouvriers. Je me disais, plus grand, je... voilà, je ferai ça. J'essaierai de changer la ville, changer le quotidien, moderniser les choses, faire bouger les choses. Et je crois que l'engagement municipal, c'est celui qui permet le plus que ça. C'est-à-dire transformer sa ville, imaginer des projets, les réaliser. Quand vous êtes un élu national au Parlement, vous menez des politiques vastes, larges... Vous, vous, euh, vous intervenez sur le côté euh, législatif, euh, réglementaire si vous êtes au gouvernement, mais on ne peut pas dire que c'est vous qui décidez du projet localement et vous le réalisez. Les maires, les présidents d'intercommunalités, euh, les présidents de départements à la Rochelle, ils ont cette possibilité là d'interférer sur le, le changement du quotidien de tout un chacun et de mener un, un projet de l'idée jusqu'à l'inauguration à la concrétisation. C'est ça qui m'a poussé à aller plus dans le dans l'engagement politique, plutôt que dans celui de l'entreprise, c'est euh, de, de changer euh, voilà, le quotidien dans son bien commun, c'est-à-dire dans le domaine public, en fait, plus que dans le domaine privé.
0: Que ce soit dans ce domaine-là ou autre, comment tu affrontes la difficulté Parce que tu es élu, on attend certainement beaucoup de choses quand on, quand on élit un maire ou une mairesse. Et toi, comment tu affrontes la difficulté qui t'arrive au quotidien
1: Alors, la difficulté, elle est, elle est multiple. Parce que quand on est maire, en fait, on n'est pas seul. On est à la tête d'une équipe municipale qui est euh, variée, que vous avez constituée avec des profils très différents, avec des gens qui ont des parcours euh, personnels différents, des parcours professionnels et des compétences différentes, euh, des origines euh, géographiques, c'est d'en prendre dans tous les quartiers. Donc on... et, et la première difficulté, c'est de faire travailler toute cette diversité ensemble et de les emmener avec vous. Quand la vision est claire, quand le programme est clair, quand vous les avez fait. Euh, euh, travailler sur ce programme quand vous les avez convaincus ou quand on s'est convaincu collectivement des choix, parce que quelquefois on peut partir sur une orientation et collectivement décider qu'on va en changer parce qu'on pense que euh, la vérité elle est ailleurs de ce qu'on avait imaginé au départ. Il euh, y a déjà une adhésion. Et quand vous avez cette équipe derrière vous, il y a déjà moins de difficultés parce que quand vous allez tous dans le même sens, euh, que vous êtes vraiment soudés, que vous avez cet esprit d'équipe, on pourrait même dire de, de famille si on parle de parti politique pour ceux qui ont un engagement euh, politique, eh bien, euh, vous savez que vous n'êtes pas seul à mener le combat, que vous pouvez déléguer à d'autres, déjà, parce que le but d'un meneur aussi, c'est de, de tracer la voie, mais ce n'est pas de s'épuiser dans la réalisation au quotidien. Euh, donc moi, j'essaye de dévier les, euh, les difficultés, en répartissant déjà la charge sur celles et ceux qui sont plus à, à même de, de mener les opérations en fonction de leurs compétences, après, les difficultés qu'on connaît au quotidien, quand on est responsable politique, c'est euh, de travailler avec nos partenaires. C'est-à-dire que les grands projets, on peut rarement les réaliser tout seul. Il faut euh, un appui financier, donc il va falloir aller voir euh, le représentant de l'État, il va falloir aller voir la région, le département, pour les convaincre de l'intérêt du projet, d'avoir des subventions. Euh, il va falloir discuter avec l'administration qui applique la norme et qui va toujours trouver euh, toutes les raisons pour dire « attention, ça c'est possible, ça c'est pas possible ». Euh, il faut respecter que telle norme et votre projet ne peut pas se réaliser, il faut essayer de convaincre en permanence donc euh, mon, mon j'allais dire euh, mon truc, enfin mon plus c'est que moi j'essaye de, de convaincre mon interlocuteur de l'intérêt du projet pour l'intérêt commun quand, je, quand on mène une opération, même si elle est difficile même si elle doit déroger à certaines règles on explique pourquoi il y a un intérêt à déroger à ces règles et quelle va être la plus-value collective derrière et, euh, et voilà, c'est vraiment le sens du collectif qui, qui nous permet euh, de contrecarrer les difficultés qui peuvent se présenter à nous au quotidien.
0: Est-ce que justement, dans Affronter la difficulté, tu, tu y mets, toi, ta valeur ajoutée
1: Alors moi, j'y mets ma valeur ajoutée euh, par euh, des valeurs que j'ai apprises au fur et à mesure de ma vie. Voilà. J'ai été à la fois euh, dans l'école publique, à la fois euh, en école privée, on m'a appris... Euh, des modes de fonctionnement euh, différents. Et puis euh, j'ai été euh, dans une association que je, je cite régulièrement, euh, qui est euh, la jeune chambre économique, on m'a appris une chose importante, c'est que euh, la plus précieuse euh, des richesses, c'est l'homme en fait. Et que euh, quel que soit euh, votre projet, aussi euh, génial soit-il, aussi euh, bénéfique soit-il pour la société, si vous n'avez pas le souci euh, de l'homme et euh, la prise en considération de, de cet impact humain et de l'intérêt de l'homme à porter le projet, euh, vous n'y arriverez pas, en fait. Et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, ma manière de, de travailler, elle est basée sur ça. C'est de se dire quelle est la plus-value pour la collectivité et comment euh, les agents de la collectivité, parce que je parlais d'équipe tout à l'heure, c'était l'équipe des élus autour de moi, mais pour réaliser un projet, il nous faut... Euh, au quotidien le travail des, des agents, qu'ils soient en service administratif, en service technique, dans les secteurs culturels, sportifs, scolaires. voilà Donc on a besoin aussi de l'adhésion et d'emporter les agents avec nous. La valeur humaine, vraiment, c'est la première des considérations qu'on doit avoir dans le public, dans nos activités, comme dans le privé, j'en suis convaincu.
0: Donc une fois qu'on a réussi à motiver les gens à suivre par rapport à ce projet-là, tous les élus que tu as choisi ton équipe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... T'as envie d'aller encore plus loin euh,
1: Moi je peux dire que euh, par ma formation, par mon expérience, j'ai peut-être aujourd'hui une certaine facilité à mener les projets, à les conduire, à emmener euh, l'équipe. Simplement, euh, la difficulté, ma crainte, ma préoccupation, c'est de tomber dans une certaine routine qui fasse que, au bout d'un moment, on perd en imagination. Euh, et que pour le coup, on serait capable de mener des projets mais qui ne soient pas ceux qu'attendent la population on a un élément nouveau depuis quelques années qui nous permet de prendre le pouls, peut-être plus facilement, le pouls de la population et ses attentes que ce qu'on faisait auparavant. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont leur intérêt, ils ont leur travers. Mais sur les réseaux sociaux, on sait que les gens s'expriment facilement, quelquefois trop facilement, on va le dire, mais ils le font souvent avec beaucoup de sincérité quand même. Et quand vous faites une opération, une action, nous, le parti pris qui a été le nôtre, c'est de communiquer dessus, en amont, pendant la phase travaux, pendant la phase réalisation, et d'écouter au fur et à mesure quelles sont les réactions des internautes par rapport à ça. Et les critiques, souvent elles sont faciles à apporter sur les réseaux sociaux, et bien même si quelquefois elles nous agacent, on essaye d'en tenir compte. Et on se dit, voilà, quand on va finaliser le projet ou imaginer le projet de demain on va prendre en considération ces observations parce qu'elles sont certainement l'expression d'une évolution aussi de la société quelquefois quand on nous demande des choses différentes de celles qu'on faisait et on va compiler ça avec ce qu'on entend au quotidien sur le marché, avec les réunions qu'on fait avec les seniors, le monde associatif avant on peinait quand même à avoir un retour instantané de la population parce qu'on n'avait pas ce lien direct quand on voulait communiquer sur une action, passer par la presse écrite par la presse télévisée mais euh, on n'avait pas le retour du téléspectateur ou du lecteur, voilà, ou, ou très rarement. Euh, donc ça a été une vraie, un vrai changement. Ma crainte, moi, demain, euh, c'est d'être de, euh, trop longtemps en poste. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de me dire comment on prépare demain, et euh, s'il m'arrivait quelque chose qui me succède, et comment on fait que ce qui a été lancé ne s'arrête pas, que euh, la dynamique lancée puisse se poursuivre, voire euh, s'amplifier euh, J'ai pris d'autres responsabilités. J'étais euh, au départ euh, adjoint au maire, après je suis devenu maire, euh, président d'intercommunalité, président d'agglomération, maintenant vice-président du département. Voilà mon enjeu c'est de se dire comment je peux apporter un intérêt maintenant, peut-être sur d'autres mandats à terme. Je crois que c'est pas bon de rester 4-5 mandats euh, en poste dans la même euh, collectivité, qu'il faut aussi savoir passer la main, mais il faut le préparer. Voilà, aujourd'hui je suis pas sur le point de préparer mon départ encore, ce n'est pas, pas le sujet, mais malgré tout, j'y pense. Je me dis dans l'équipe, voilà, s'il m'arrivait quelque chose, dans un accident de la route. Lequel serait susceptible très rapidement de, de prendre la suite et de porter aussi un message d'espoir euh, et de, de, de porter une ligne, une vision des choses et euh, une dynamique pour la ville.
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que tous les matins, ou en tout cas dans ces projets que tu mènes, tu as fait comme un sportif de haut niveau, puisque ça, c'est mon appétence de dire ça, mais euh, fixation d'objectifs ou est-ce que tu y vas au feeling
1: Non, euh, fixation d'objectifs sans, euh, sans fermer dedans. C'est-à-dire je me dis que... Et, et souvent, aujourd'hui, on nous demande d'avoir une vision à long terme, de, de programmer les choses, de faire des plannings, des plans pluriannuels d'investissement. On le fait parce que ce euh, sont des critères de, de bonne gestion. C'est bien de savoir où on va financièrement, de, de programmer les opérations. Mais il ne faut surtout pas s'interdire d'en inscrire de nouvelles au gré des opportunités au gré des besoins, on est dans un monde qui évolue vite. Il y a quelques mois encore, on n'aurait pas parlé de tiers-lieux. Euh, le coworking paraissait quelque chose euh, d'un peu utopiste. On n'aurait jamais imaginé être, je veux dire, enfermé chez soi pendant des semaines et tout ça. Voilà. Et donc, euh, si, si on reste dans des carcans, si on se met dans des cadres euh, trop, trop contraints, euh, je pense qu'on passera à côté des choses et on, on fera que... La population aura l'impression que ses élus sont déconnectés de la réalité. Donc c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut pas s'interdire euh, d'avoir euh, de décider un matin de dire bah, la deux fois deux voix, ça va être une fois la voiture, maintenant une fois les vélos. Et on y va comme ça, même si ce n'était pas dans le programme municipal sur lequel on s'est fait élire euh, au moment où on s'est présenté devant les habitants. Euh, voilà, ça n'empêche pas de consulter la population après pour avoir son retour par rapport à ce que vous avez fait, que vous n'aviez pas annoncé. Mais euh, il faut avoir une, une vision, mais une vision souple, une, une vision qui s'adapte au monde qui bouge.
0: Comment au sein justement de, de, de la mairie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ta communication, tu le fais aussi toi de façon personnelle, comment vous arrivez à gérer l'énervement, à atténuer les frustrations C'est quoi le message enfin
1: On bloquera le, la communication, voire on bloquera l'internaute s'il si persiste. Euh, l'énervement, la contestation, c'est quelque chose qu'on qu conçoit bien évidemment. Et euh, la, euh, la règle, j'allais dire, euh, c'est de se dire que si la personne exprime un mécontentement, c'est qu'elle le ressent comme ça. Et que même si vous, vous trouvez que c'est injuste, même si euh, vous estimez qu'elle a tort, eh bien, on va lui expliquer pourquoi euh, peut-être on a fait une modification. Je prends l'exemple, on a changé un sens de rue et puis la personne a trouvé que c'est stupide, c'était mieux quand c'était en double sens. Euh, ben, on va l'expliquer pourquoi on en est venu à ça, quelle a été la demande pour à l'origine, qui, qui a sollicité ça, et ce qu'on pense que ça va euh, amener. Et puis, euh, peut-être la personne, va persister en disant que c'est une indrime, on aura expliqué. Le but, c'est d'essayer d'apporter euh, une réponse. Euh, ce qui est frustrant, c'est quand l'interlocuteur n'est pas vraiment identifié, et qu'on a l'impression de parler à un pseudo quelqu'un qui se cache, et quelquefois ça peut être de l'opposition politique, mais ça, ça se reconnaît, parce que généralement, ces profils-là, ils sont systématiquement contre, et ils trouvent rien de, de bien, et ils sont jamais dans le positif, donc on sait que il faut prendre du recul par rapport à ça voilà. faut pas y mettre trop d'affectifs on est toujours marqué quand on a une critique surtout quand elle a titre personnel mais il faut savoir prendre du recul et se dire que les réseaux sociaux c'est une partie de la vie mais c'est pas la vie en général, que c'est pas forcément la vraie vie que les choses peuvent être fausses dessus et donc euh, voilà faut, faut gérer ça avec euh, beaucoup d'attention beaucoup malgré tout mais, tout mais tout en ayant un certain détachement et euh, en n'y présentant pas plus d'importance que ça mais en étant rigoureux dans le fait que les règles de respect des personnes euh, soient strictement appliquées.
0: Est-ce que tu as euh, un truc et astuce le matin, quand tu arrives dans la mairie, est-ce que tu as un rituel qui te met, euh, qui te met dans une motivation euh, très positive, très dynamique, ou alors est-ce que euh, déjà, rien qu'en sortant de ton, de ton habitation, tu te dis, ben voilà, c'est ma ville, c'est ma commune, je pose le pied euh, sur le trottoir et ça y est, ma, mon, métier, euh, mon métier de maire commence.
1: Alors, j'ai une première habitude qui démarre pas le matin, mais plutôt la veille au soir, c'est de ne jamais partir de mon bureau en laissant des choses à faire sur mon bureau. Il faut que je parte et que tout ait été traité. Euh, éventuellement, il peut rester quelques mails dans la boîte mail, mais il ne faut pas que sur le bureau, il y ait des dossiers qui traînent, parce que ça veut dire que ce sont des choses qui sont pas faites. Et ça veut dire que le lendemain, on va commencer déjà en devant rattraper. Donc, si j'ai. Si je vais être de mauvaise humeur le matin, il faut que j'arrive avec des choses sur le bureau qui ne sont pas faites, que j'ai laissé la veille. Mais euh, voilà, le, le principe d'arriver avec euh, le matin, le, le bureau euh, blanc comme une, pla une page blanche, euh, ça me donne déjà du peps. Euh, une à deux fois par semaine, euh, enfin on va dire une fois le week-end et puis une fois en semaine, euh, je vais courir euh, avant d'aller euh, travailler, donc très tôt le matin, pour euh, aussi prendre du temps. Pour moi, la course... C'est un exercice physique, bien évidemment. C'est un moyen d'essayer de maîtriser ma ligne, même si je n'y arrive pas toujours. Mais c'est aussi euh, 50 minutes, une heure, il faut une heure 10, euh, pendant lesquelles je vais penser, euh, je vais prendre du recul, en fait. C'est-à-dire, pendant que je cours, là, euh, je n'ai pas le téléphone qui sonne, je fais pas mes réseaux sociaux, je lis pas du courrier, je regarde pas la télévision, et euh, je pense au projet et à moyen et long terme. voilà C'est euh, pour moi, ce moment-là, le moment essentiel, où je prends un peu de recul sur ce que j'ai vécu euh, les jours précédents, et je me dis, voilà, il reste ça à faire, et, et euh, voilà où on va, comment on pourrait aménager ça, tel quartier on pourrait modifier, j'ai vu ça, je passe beaucoup de temps à aller euh, euh, en visite en France, je suis dans beaucoup d'associations d'élus, où je regarde ce qui se passe ailleurs, on fait beaucoup de veille, on essaye de tirer le meilleur des, des enseignements pris par ailleurs, et on essaye de faire une programmation comme ça, euh, en retenant... Euh, euh, les expériences les plus abouties et celles qui peuvent être le plus productives. Donc, au moment d'aller courir, euh, eh j'essaye je, de mettre tout ça dans l'ordre dans ma tête et souvent je rentre en disant on va faire ça, on va faire ça. Et, et voilà et donc euh, généralement j'arrive plutôt de bonne humeur, humeur euh, au, au boulot et euh, je, suis, je, suis rarement, euh, je suis rarement en colère. Je peux être fatigué, je peux être quelquefois agacé par un sujet parce que je vais avoir une opposition sur un dossier qui est un truc que je vais pas réussir à voir et ça va m'agacer. Mais, euh, mais je suis plutôt le matin, hein, de, de, de bonne humeur et, et apte à emmener euh, l'équipe sur les sujets à mener
0: Aller de l'avant, est-ce que ça veut dire être curieux
1: Très curieux. Alors, je suis très, très curieux. <rire> voilà, j'adore aller voir ce qui, ce qui se passe dans les autres communes. Je, je, je vais voir aussi, on a ouvert un centre aquatique. Je peux vous dire que tous les jours, je regarde comment ça fonctionne, les fréquentations, quelles ont été les difficultés, s'il y en a eu... Là tous les deux jours je prends ma voiture pour faire le tour des chantiers. J'y vais tout seul, regarder comment ça se passe, sentir quelquefois quand je vois quelqu'un, un habitant, je vais m'arrêter pour discuter avec elle ou avec lui. Euh, voilà, je suis vraiment curieux de voir comment les choses se passent au quotidien euh, pour ne pas être mis en défaut, pour anticiper les problèmes déjà parce que euh, quelquefois si vous attendez que les services vous les signalent, ils vont euh, avoir pris de l'ampleur entre le moment où ils seront produits, et le moment où on va vous en informer, il sera plus difficile à régler. Mais aussi pour, euh, pour avoir le ressenti de la population par rapport à ça, pas être mis en difficulté quand au conseil municipal, on vous pose une question sur un sujet, essayer de connaître le maximum de choses. Euh, voilà, vraiment, euh, ouais, je crois que si j'avais un défaut, ce serait la curiosité, parce que je, je suis très curieux. En fait, hein.
0: dans, dans cette euh, mairie, est-ce que euh, le, la motivation que tu amènes, et on le voit, hein, qui, qui se transforme en positive dans, dans ta voix, est-ce que tu dirais que tu te trouves un, un maire accessible pour tes concitoyens
1: Alors, je, je, je le pense, euh, j'espère ne pas le penser plus que ça ne l'est en réalité. Euh, J'essaye de l'être à travers les réseaux sociaux, voilà, et c'est pour moi le moyen de compenser deux choses. Déjà, de compenser la timidité de celles et ceux qui n'osent pas demander à aller voir le maire, parce que prendre rendez-vous en mairie, c'est quand même un acte fort, il faut appeler, il faut téléphoner, enfin voilà. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de, de, des pouvoirs publics, ils trouvent ça très simple, mais il faut bien avoir conscience que. La grande majorité de la population n'a pas cette habitude-là et quelquefois avoir une crainte. Donc j'essaye d'être réactif sur les messages qu'on m'envoie, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, mon message privé sur Twitter, enfin voilà. Et donc je m'organise pour pouvoir répondre à ça assez rapidement. Euh, je fais des réunions de quartier, 11 à 13 réunions de quartier chaque année. Mais malgré tout, ma prise de responsabilité dans des structures nationales, à l'Association des intercommunalités de France, à l'association ville de France, à l'association des maires de France, je préside une commission au conseil supérieur de la fonction publique, ça me prend du temps, je suis au moins une journée par semaine à Paris, euh, j'ai toujours la crainte que ça ça m'éloigne en fait de la, la, la réalité, j'ai l'impression que je vais mon, un peu moins dans les quartiers, avant j'allais boire un verre dans un bar régulièrement, j'y vais beaucoup moins, voilà. Ma crainte c'est ça en fait, c'est de perdre en accessibilité, euh, je compense par, euh, par les réseaux sociaux, euh, je compense aussi en demandant à mes adjoints d'être sur le terrain, même si je sais que pour un, un habitant voir un adjoint c'est
0: pas comme voir le maire en fait,
1: euh, voilà, c'est un de mes soucis, ça, l'accessibilité.
0: Est-ce que dans la fonction de maire, il faut avoir le goût de l'effort
1: euh, Oui, je pense qu'il faut... Euh... Non, on a le motif qui est de, de dire « le travail paye ». Moi, je répète souvent ça à mon, à mon équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Euh, on a des résultats quand on travaille, ça ne tombe pas tout seul le matin. Euh, si vous attendez que les autres s'occupent de vous, vous pouvez attendre longtemps... Euh, on est au sud de la région, conseil euh, régional d'Orléans. Vous savez, d'Orléans, euh, Châteauroux, euh, c'est vraiment tout en bas euh, de, de, de la région. C'est le dernier département en population, donc euh, ils ne vont pas vous regarder si vous ne levez pas le bras et si vous allez pas à Orléans quelques fois montrer vos projets. Voilà, il faut, euh, il faut y consacrer du temps, il faut travailler, c'est le goût de l'effort. Je disais que euh, dans mon cursus euh, scolaire entre le public et le privé, on m'avait appris ça, le, le goût de l'effort et puis euh, le goût du collectif également. Et, euh, et voilà, je, je, je crois que dire aux gens qu'on euh, peut travailler sans, euh, sans faire d'efforts, ce serait leur mentir. Je me rappelle d'un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin c'est au Guignol de l'info, il euh, y avait souvent des petites scénettes, tout ça. Et, et c'était euh, euh, à Monaco, euh, le prince euh, régné qui emmenait son fils euh, devant un distributeur de billets. Euh, le fils mettait la carte bancaire dans le distributeur l'argent sortait. Et le prince disait à son fils « Tu vois, travailler, c'est ça et ». Euh, et donc, euh, et ça, ça m'a marqué en disant « Non, travailler, c'est surtout pas ça. C'est surtout pas mettre la carte et l'argent qui sort tout seul. Ça, c'est l'assistanat. Et, euh, et si tu veux gagner ta vie, si tu veux être fier de, de toi, euh, il faut avoir le goût de l'effort, il faut te, te dépasser. Euh, Quelquefois, ça fait mal, mais en fait, moi, je trouve que ça fait plus de bien euh, que ça fait mal. Quand je disais que le matin, j'allais courir, bah, courir, c'est un effort ». Mais euh, après, euh, vous êtes dix fois plus efficace et vous êtes tellement fiers d'avoir fait euh, euh, ce pourquoi ça, ça vous paraissait difficile au départ. Quand j'étais gamin, j'avais horreur de courir. Maintenant, j'ai pris plaisir à courir. Et voilà, c'est une grande satisfaction l'effort
0: en fait. C'est quoi pour toi la remise en question quand on est maire, quand gère une équipe Est-ce que les gens osent te confronter, se confronter à toi Tes équipes osent se confronter comme un chef d'entreprise qui a ses salariés. Est-ce que la remise en question, est-ce que tu as été remis en question par tes équipes et est-ce que toi, du coup, tu te remets en question et comment
1: La remise en question, euh, la première fois que je, je l'ai connue, violemment, euh, ça n'a pas été dans mes mandats d'élu. C'était à la jeune chambre économique, quand j'ai été euh, candidat au national, dans une équipe qui a perdu, en fait. Et, euh, et on s'est tous retrouvés à pleurer euh, au moment de, euh, bah, de la promulgation des résultats. On a vu qu'on avait perdu, en fait, qu'on n'avait pas réussi à convaincre la majorité des présidents de John chambres de nous attribuer leur confiance. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, on n'a pas été euh, suffisamment bons. Voilà. Quand vous perdez, euh, ce n'est pas de la faute des autres, en fait. Et ça, souvent, euh, je l'entends autour de moi, quelqu'un qui dit, ah, mais les gens n'ont pas compris, les gens ont très bien compris. Les gens, et quand ils choisissent, ils choisissent entre le, dans leur âme et conscience, quoi, voilà, avec leur conviction, avec la force de leur conviction. Et donc, s'ils ne vous choisissent pas, s'ils ne retiennent pas votre projet, c'est que vous l'avez mal bâti, vous l'avez mal vendu, vous l'avez mal présenté, mais ce n'est pas, pas celui qui a voté qui a mal compris. Quoi. Et donc, ça, ça a été pour moi un choc. Et, euh, et euh, ça m'a appris à faire peut-être plus attention, euh, à écouter plus. Euh, voilà Et, et donc, euh, aujourd'hui, dans mon mandat d'élu, euh, il m'a été euh, amené à revivre une situation un peu identique au au début de, du précédent mandat, les années 2014, j'ai choisi un directeur de cabinet avec un caractère assez particulier, un peu chien fou, jeune, qui bousculait, qui peut être impertinent, où mes, euh, mes élus euh, m'ont demandé à me voir en me disant « Gilles, ça va pas, euh, on t'adore, mais ton directeur de cabinet, c'est pas possible, il faut le changer, il faut pas que tu le gardes ». Euh, et donc là, je l'ai pris comme une attaque personnelle et, euh, et j'ai réfléchi, je me suis dit « bon, s'ils me disent ça, c'est parce qu'ils le ressentent comme ça ». Donc j'ai vu mon directeur de cabinet, je lui ai dit, « Bon, écoute, euh, voilà ce qu'ils pensent de toi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te garder quand même. Mais euh, Je vais te renouveler ma confiance, mais euh, voilà, il faut que tu en tiennes compte et que maintenant, il faut que tu fasses attention parce que s'ils le ressentent comme ça, si eux, ils n'aiment pas travailler avec toi, c'est parce qu'il y a des raisons. Et, euh, et je crois qu'il voilà, faut savoir se questionner. Euh, il ne faut pas lâcher les autres aussi quand ils sont en difficulté. Il euh, y a quelques semaines... J'ai eu la chance euh, d'avoir la remise de la Légion d'honneur, et euh, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu me remettre cette Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel, euh, c'est quelqu'un qui est euh, euh, aussi mis en cause dans certaines affaires, et, euh, et on m'a reproché euh, le fait de, de demander à Nicolas Sarkozy euh, de venir me remettre la Légion d'honneur. Et euh, Nicolas Sarkozy, dans son discours, a dit euh, « Gilles, c'est quelqu'un de fidèle en amitié euh, « J'ai toujours à mes côtés quand j'ai eu besoin, je serai toujours avec lui quand il en aura besoin. » Et je crois que euh, la force des choses, la force des relations humaines, elle est là. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir euh, être euh, auprès de ceux qui en ont besoin quand ils sont en grande difficulté. C'est sûrement le plus dur, en fait, à, à faire. C'est qu'il y, y a votre mise en question, mais il y a aussi l'abandon que peuvent avoir les autres euh, envers vous. Ça, c'est le plus dur à vivre. J'ai mon prédécesseur, enfin mes prédécesseurs en politique qui m'ont dit « Gilles, tant que tu seras élu, tu seras le roi. » Le lendemain de ta défaite, plus personne ne les aura même pas te regarder dans la rue, tu recevras plus de mails, tu n'auras plus de messages, tout ça, donc prépare-toi à ça et euh, sache que c'est éphémère en fait. Tu as un CDD et qu'il euh, faut que tu te prépares à faire autre chose du jour au lendemain. Il ne faudra pas que tu veuilles aux gens qui ne te regarderont plus parce que c'est comme ça en fait, euh, voilà. tu ne seras, euh, seras plus sur le devant de la scène et, et donc j'anticipe un peu cette remise en question au futur. Euh, voilà, j'ai essayé de ne pas faire le mandat de trop, pas faire celui qui amène les gens à plus me réduire, voilà, à ne pas m'apporter leur confiance. Mais je sais que si ça venait à arriver, il bah, ne faut pas en vouloir aux gens, mais il ne faudra pas non plus s'enfermer dans une situation où on a l'impression d'être une victime. On n'est pas la victime, quoi. On est dans un système qu'on accepte et on doit être acteur de, de sa vie, de son futur. Comment
0: justement on ne fait pas le pas de trop Comment tu vas trouver le stop Et s'il y a un stop, vers quoi il va t'emmener je
1: suis pas certain que je le trouve moi-même en fait. Et euh, je suis pas certain que je, je me rende compte à un moment que qu'il qu y a un stop. En fait je crois que le, la, la, la difficulté elle est là. La politique, euh, Jean-François Maillet qui est vraiment mon prédécesseur disait tous les jours, Gilles, la politique ça m'en fout. Faut que tu fasses gaffe parce qu'un jour tu peux perdre de pied. Tu as tellement de facilité sur les choses, tu exerces le pouvoir, les gens sont très respectueux avec toi, on te facilite plein de choses voilà. mais tu, tu peux perdre au pied euh, par rapport à la réalité donc ça rend fou euh, comment, euh, comment trouver le garde-fou en fait euh, moi c'est dans mon environnement personnel en fait et clairement c'est mon conjoint c'est lui qui, qui va me dire là tu comprends pas le sujet ou là es, euh, tu, 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 tu mets en avant quelque chose d'important qui est pas important et euh, les gens c'est pas ça leur préoccupation et, et quand on s'enferme on peut s'enfermer dans des petites querelles politiques un tel a dit, un tel a fait euh, dire l'aide il a fait comme on dirait à l'île de la Réunion mais euh, c est, c est, euh, le, le risque c'est que nous avec nos yeux on, on ne voit pas en fait parce qu'on s'enferme dans notre petite sphère dans le petit monde de la cour qui, nous, qui est autour de nous et donc euh, moi je compte sur, euh, sur mes amis et c'est pour ça que c'est important d'entretenir ses amis, enfin, ses liaisons avec ses amis et mon conjoint euh, celui qui partage ma vie pour, euh, pour, me dire, pour me ramener sur le droit chemin euh, quand euh, j'ai tendance à dévier et donc il faut avoir des amis qui soient suffisamment proches pour qu'ils puissent se permettre de nous dire ça. Parce que les amis peuvent aussi ne pas vouloir nous blesser et quelquefois pas nous ouvrir les yeux sur notre comportement ou sur quelque chose. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui, qui est sans concession par rapport à ça, euh, des amis proches euh, qui, qui, qui me disent ça euh, clairement, Laurent, Agnès, si je veux citer des, des prénoms, qui, qui, qui me diront sans hésiter s'ils repéraient quelque chose qu'à l'époque.
0: Donc comment on gère euh, le futur, l'ambition d'aller vers d'autres horizons politiques est-ce que dans ton projet tu as déjà une vision de où tu veux aller dans, dans les prochaines années ou ça va être un jeu de, un jeu de politique un jeu d'élus qui, qui va t'amener ou en tout cas euh, contribuer à, à, à ton pas d'après en fait
1: on peut avoir une, une vision euh, une envie, euh, moi j'ai l'envie de servir l'intérêt public, je le fais aujourd'hui avec les concitoyens de la ville, de l'agglomération désormais euh, du département parce que je suis vice-président du département euh, peut-être un jour de mon pays mais euh, c'est pas moi qui le déciderais, pour le coup. Parce que c'est pas vous qui décidez euh, de devenir euh, ministre ou secrétaire d'État. Euh, vous pouvez décider de devenir président de la République et euh, d'être candidat à la présidence. Mm -hmm. Mais euh, dans un gouvernement, vous n'êtes pas élu, vous êtes nommé. Donc est-ce qu'un jour j'entrerais dans un gouvernement enfin, Ça pourrait être possible. Si on me le proposait, euh, je pense que j'étudierais euh, la fonction qui me serait proposée pour voir si mes compétences... Euh, sont adaptés à, à, au, au poste euh, éventuellement envisagé. Mais, euh, mais je peux dire que si on me proposait, parce qu'il euh, faut que quelqu'un euh, vous ait repéré, vous fasse confiance, trouve que vous puissiez apporter un plus dans son équipe, euh, donc c'est convaincre quelqu'un de, de vous intégrer. Euh, mais quand je dis ça, convaincre quelqu'un de vous intégrer, sous-entendre faire la démarche presque d'aller voir quelqu'un. Et je pense que ça, en fait, euh, parce que je le vois moi quand je constitue mes équipes municipales, quand quelqu'un vient vous voir en disant euh, j'ai envie euh, d'intégrer l'équipe municipale, 4 fois sur 5, c'est pour de mauvaises motivations. Et c'est pas quelqu'un qui va apporter euh, forcément un plus. Dans mon équipe municipale, j'ai plutôt des gens que j'ai repérés, mais qui sont pas venus me demander en fait. C'est plutôt moi qui suis allé les voir en leur disant ça t'intéresserait dans l'équipe municipale, je te vois au quotidien dans ton association, tout ça. Et je me dis que quelqu'un qui euh, compose un gouvernement doit faire de la même manière. Et donc, euh, voilà, moi, je peux avoir une envie de servir mon pays, mais peut-être que jamais je, la ser je, le, je le servirai. Et, euh, et puis, ça sera aussi bien comme ça. Euh, voilà, donc, j'ai je, je, une vision, des envies, mais je ne maîtrise pas la suite, en fait.
0: Alors, tu es engagé dans plein, plein de choses. Et aujourd'hui, on a quand même des problèmes d'engagement politique par rapport aux jeunes. Et pas que les jeunes, hein, parce qu'on a vu le, le taux de vote. Les gens ont du mal à aller voter, à s'insérer dans des programmes. En tout cas, à y croire. Qu'est-ce qui, demain, pourrait nous permettre, nous, chacun, euh, chaque citoyen, d'amener l'autre à aller voter et de s'engager politiquement
1: Moi, je crois profondément que si les citoyens vont pas voter, c'est de la faute des élus. Euh, c'est vraiment une remise en cause qu'on doit faire et qu'on fait pas assez. On est à se dire, ah, est-ce qu'il faut qu'on rende le vote obligatoire euh, bah, Arriver à la contrainte, c'est le pire des systèmes, quand même. Quoi. Donc moi, je dis, euh, pourquoi les gens ne vont pas voter Parce qu'ils ont l'impression que euh, pour une bonne partie, quoi qu'ils choisissent, ou qui qu'ils choisissent, ça ne changera pas leur quotidien. Qu'il y a beaucoup d'élections, en fait, euh, dans ce pays, et qu'il y en a peut-être qui sont inutiles. Euh, élire un conseiller départemental, un conseiller régional, est-ce que c'est vraiment utile, en fait euh, Vous savez, le département, 70% de ses compétences, c'est l'action sociale, c'est euh, la gestion du RSA, ce sont des dispositifs nationaux. C'est-à-dire, c'est un règlement national que vous distribuez départementalement, mais que vous choisissez une liste ou une autre, euh, l'élu qui va être en, en fonction, en mission, en exercice du pouvoir, il va appliquer le règlement national, et vous aurez toujours votre RSA, ça va pas, euh, vous pouvez choisir une équipe de droite ou une équipe de gauche, ça ne va pas vous couper RSA le RSA le mois prochain. Donc euh, je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps de, re de regarder l'organisation nationale, pas de la remettre en cause, je ne dis pas qu'il ne faut pas de département en région, au contraire, je pense qu'il faut les garder, mais que peut-être il faut étudier d'autres systèmes de désignation qu'il faut peut-être demander aux citoyens que délire son maire, son député et son président de la République. Et que les autres élections, on peut faire autrement, comme les sénateurs qui sont élus par les maires, que les maires peuvent être... Euh, ou les présidents d'intercommunalités peuvent peut-être élire les, euh, les conseillers départementaux, les présidents de département, que les élus départementaux peuvent peut-être désigner les conseillers régionaux, enfin voilà. Et, et donc je pense qu'il faudrait limiter le nombre d'élections pour aller à l'essentiel, et être sur des élections euh, où on a un pouvoir de changer la vie des gens au quotidien. Que là, ils aient l'impression quand choisissant un élu ou un autre, il y a un vrai impact sur leur quotidien. Et puis après, je crois qu'il faut que les élus n'aient pas peur de la transparence, et qu'ils expliquent les choses au fur et à mesure où ils le font. C'est-à-dire, vous les voyez au moment de la campagne électorale où ils vont vous présenter un programme, vous allez voir à la fin du mandat, quand ils vont re-rentrer en campagne électorale, où ils vont vous faire un peu le bilan de leur, de leur mandat écoulé. Entre-temps, vous les apercevez dans la presse, mais vous ne vous rendez pas forcément compte de ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai travail de, de communication, de transparence, euh, qu'on s'astreigne à, à aller plus euh, au contact des habitants pas uniquement par des réunions parce qu'on sait que les gens ne se dépiaissent pas mais encore une fois aujourd'hui on a des outils gratuits faciles d'accès pour tout le monde les réseaux sociaux qui nous permettent d'expliquer les choses il voilà, ne faut pas avoir peur de la transparence et, euh, et de donner du sens aux choses voilà. il faut expliquer pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas euh, il faut essayer de clarifier aussi les choses en termes de compétences qu'aujourd'hui plus personne ne sait ce que fait un département ce que fait une région c'est aussi à force de, de, dé, de, de démanteler un peu l'organisation, avant d'avoir des organisations qui étaient claires. Maintenant, on, on s'est complexifié c'est-à-dire que chaque collectivité a pu expérimenter de nouvelles compétences, ce qui fait que bah, un département ne fait pas exactement là ce que fait le département d'à un côté, une région... Donc voilà, on a perdu en, en clarté de l'organisation territoriale, euh, et le citoyen, il est un peu perdu, donc qui fait quoi Qui est responsable de quoi Les intercommunalités ont rajouté des couches là-dessus et donc, on gagnerait à expliquer un peu comment ça fonctionne et à, à diminuer le nombre d'élections plutôt qu'à rendre le vote obligatoire.
0: J'ai 18 ans. Toi, Gilles, comment tu me motives ou tu me donnes envie d'aller voter ou de m'impliquer dans, dans la vie citoyenne, dans ma politique de ville, tout simplement
1: bon, Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas attendre 18 ans. C'est pour ça que beaucoup de communes maintenant ont des conseils municipaux des enfants pour les plus jeunes. On a institué un conseil municipal de la jeunesse parce qu'il y a même un conseil communautaire, c'est à l'échelle de, des 14 communes de l'agglomération, où on a des collégiens et des lycéens, euh, pour déjà leur donner, euh, rien que de créer cette instance, ou ces instances de concertation, ça provoque dans les établissements scolaires des élections pour désigner leurs représentants. Donc ça oblige l'ensemble des élèves à s'interroger sur cette organisation démocratique, représentative, parce qu'on va les amener à voter dans leur classe pour avoir ils ont déjà les délégués de classe mais pour avoir quelqu'un qui va les siéger dans le conseil municipal c'est à dire là où siègent les adultes et qui va pouvoir contribuer à définir des actions à réaliser des actions pour la cité après quand vous avez l'âge de 18 ans l'enjeu il est avant tout de convaincre les élus en poste de faire appel à des jeunes sur leur liste peut-être plus qu'on le fait aujourd'hui il y a un inconvénient avec les jeunes, c'est que par définition, ils sont mobiles, qu'ils font des études, qu'ils vont partir quelques-uns à l'étranger, et que du coup, dans votre équipe, ils vont être moins présents peut-être que les retraités, que ceux qui ont des professions, qui leur laissent plus de, de latitude. Euh, voilà, le, le jeune, il est, euh, on a tous envie d'avoir des jeunes dans nos conseils, mais on, on se rend compte qu'au quotidien, euh, il, il est moins là. Mais c'est pour la bonne cause qu'il est moins là, quoi. Donc, il faut, avec ces jeunes-là, euh, avoir un système qui permette de rester en lien. Moi, j'ai un jeune étudiant euh, qui, est, qui fait ses études en Roumanie, en Roumanie ses études de, de médecine. Et donc, on échange bah, par les moyens modernes, quoi, par, par WhatsApp, pour des vidéos s'il y a besoin, sur des sujets. Mais euh, la difficulté, c'est quand même de faire sa place. Et pour faire sa place, il faut se faire repérer. C'est-à-dire, si vous voulez qu'un élu euh, fasse appel à vous sur la liste, ou que, si vous allez le voir, vous arrivez à le convaincre facilement, de vous prendre avec lui, il faut que vous ayez déjà un investissement pour la cité ailleurs. C'est-à-dire que vous soyez dans une association, que vous ayez créé une activité, que vous soyez euh, sur du bénévolat ou euh, sur de l'animation locale. Euh, si euh, vous êtes venez le voir en disant « bah voilà j'ai juste envie de, de m'investir euh, », ça ne marchera pas. quoi. Il faut que l'élu, le, le chef d'équipe, comprenne la plus-value que vous puissiez lui apporter. La plus-value, c'est parce que vous êtes déjà dans un réseau, qu'en vous prenant, il va toucher d'autres, des jeunes ou pas d'ailleurs, des jeunes, qui va reconnaître votre investissement, que vous avez déjà une certaine notoriété. Donc euh, il ne faut pas attendre 18 ans pour, pour s'engager. Je pense que quand vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous pouvez déjà faire des choses à votre échelle. Et on en voit plein, et c'est cela qu'on remarque, c'est cela qu'ont les plus grandes carrières.
0: Une baguette magique arrive, on peut refaire notre vie. Gilles, une nouvelle vie, ça serait quoi
1: Ah, ce serait musicien. J'adore, enfin, euh, j'adorerais. C'est avoir joué d'un instrument de, de musique, euh, voilà, du piano, j'adorais jouer au piano. Enfin, C'est un talent que je n'ai pas, enfin, que j'ai jamais fait d'études de musique. J'étais dans un environnement très modeste, j'ai quatre frères, deux sœurs une famille de sept enfants, parents ouvriers. Donc on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au musée, on n'avait pas, euh, pas accès à la culture en général. Et ça, ça m'a beaucoup manqué. Je pense que ça aurait plus à, à mes parents, à ma mère en particulier et euh, je les espère pas et c'est un de mes challenges j'en ai deux euh, un premier accessible qui est celui de faire de la musique effectivement pour tout vous dire euh, pour Noël j'ai demandé à ce qu'on m'offre des cours de piano et euh, et un autre qui est inaccessible pour moi c'est de maîtriser les langues parler anglais couramment des choses comme ça qui paraît très facile pour tout le monde et pour moi est tout à fait inatteignable voilà
0: donc un dit dépassement de soi à arriver en fait
1: complètement mais j'essaie de me soigner je suis dans un groupe qui s'appelle Influencers ou où on essaye de, de travailler justement au dépassement de soi la prise en considération de l'autre et où je consacre une journée par mois à ça en disant voilà faut pas rester dans le train-train quotidien il faut se remettre en cause et avec des gens très différents de moi j'ai quelqu'un qui fait un binôme avec moi qui est un créateur de lunettes euh, voilà mais vraiment le créateur c'est-à-dire il fait les montures, il met les verres dessus on a des profils totalement différents tous les deux et du coup on apprend je pense beaucoup l'un de l'autre et ça c'est super enrichissant merci beaucoup Merci.
0: Notre premier épisode s'achève. Un grand merci à Gilles Lavirousse pour s'être prêté au jeu des questions-réponses en toute sincérité. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMENTAL et PERFORMANCE sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.